0: Jung und Landwirt, der Agrarpodcast von Maya Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Ich finde, wir haben noch nicht genug über meinen anfangs gesprochen. Ich bin nämlich jetzt sozusagen ein kleiner DJ dadurch, weil ich mir das alles selber aneignen musste. Aber ist euch das aufgefallen, dass am Anfang die Musik laut ist? Dann fange ich an zu sprechen und die Musik wird leise. Und dann, während ich aufgehört habe zu sprechen, wird sie wieder laut und dann... Hört sie nicht auf, abrupt auf, sondern sie klingt so langsam aus. Und das finde ich richtig gut. Ich finde den toll und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn wir den jetzt hier am Anfang immer einmal hören. Willkommen zu meiner neuesten Folge. Um euch nochmal ein Bild zu malen, heute ist bei mir gerade Sonntag. Irgendwie ist Sonntag mein Podcast-Tag geworden. Ich könnte das auch eigentlich schon eher machen, weil ich meistens das Material schon eher zusammen habe. Aber da fühle ich es nicht. Ich habe mich jetzt so auf meinen Sonntag versteift und so sieht jetzt der typische Sonntag für mich aus. Ich gehe erst ganz ausgiebig mit meinem Hund spazieren, damit er hier während der Aufnahme keinen Krawall macht. Und dann wird das Mikrofon angestellt. Ja, ich möchte mich natürlich wie in jeder Folge einmal vorstellen. Für diese Folge habe ich wieder einen Gast und über diesen Gast freue ich mich ganz besonders, denn der kommt sozusagen von euch. Ich habe mal, ich glaube Ende letzten Jahres, auf Instagram eine Umfrage gemacht und zwar hatte ich euch gefragt, sag mal, wen folgt ihr eigentlich hier gerne auf Social Media? Wer gibt tolle landwirtschaftliche Einblicke? Also ich habe euch eigentlich gefragt, wer sind so richtig gute Agrarblogger? Und äh, da hattet ihr ganz, ganz oft von der Marie vom Tegeshof gesprochen. Und so kam es, dass ich ihr also auch gefolgt bin. Und ich muss sagen, es ist mit meinem Lieblingsaccount geworden. Denn ich finde, sie zeigt wirklich richtig, richtig ehrlich, was auf dem Hof täglich passiert. Die schönen und die unschönen Seiten und nimmt einen mit bei einer Geburt von der Kuh. Und ich habe das Gefühl, man lebt ein bisschen bei ihr mit auf dem Tiggeshof. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dass es doch mal schön wäre, wenn sie hier zu Gast ist und von ihrem Hof und ihrem Leben dort und ihren äh, neuen Nischen, die sie da entdeckt hat, erzählt. Ich stelle mich nochmal fix vor. Mein Name ist Maya. Ich habe diesen Agrarpodcast ins Leben gerufen, weil ich es spannend finde, Junglandwirte vorzustellen, äh, Nischen in der Landwirtschaft vorzustellen, mich selbst hier in diesem Podcast zu reflektieren und zu überlegen, was lerne ich eigentlich, was ist mir eigentlich in der Landwirtschaft wichtig, wo liegen eigentlich äh, die Herausforderungen der heutigen Zeit und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Ich komme selbst vom Hof, bin 28 und habe im letzten Jahr eine Social-Media-Agentur gegründet für die Agrarbranche. Und jetzt geht's um Marie. Natürlich habe ich ganz zu Beginn, am Anfang des Interviews, erstmal nachgefragt, hey Marie, erzähl uns doch mal genau, wer du bist. Man kennt dich ja über deinen Social-Media-Kanal schon echt gut. Du beschreibst dich dort selber mit dem Satz. Der tägliche Wahnsinn auf einem Biohof, also so beschreibst du deinen Account, und man sieht dich dort oft mit Hühnern und Kühen mit einer Pudelmütze in der Sonne und schwer am Arbeiten. Und äh, ich wollte gerne von dir wissen, wer steckt also genau hinter diesem Account? Wie alt bist du eigentlich? Und was machst du gerne in deiner Zeit, in deiner Freizeit? Und was hast du beruflich gelernt? So,
1: hallöchen. Ja, erstmal vielen Dank für dein Interesse und danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ja, wer steckt hinter meinem Account? Wie der Name eigentlich schon sagt, äh, hinter dem Account steckt die Marie, das bin ich. Ich bin die zukünftige Chefin auf dem Tiggeshof. Das ist ein kleiner Biobauernhof im Sauerland. Ich bin 28 Jahre alt und habe nach der Schule erst in Köln gewohnt, drei Jahre lang und habe dort soziale Arbeit studiert. Ich wollte einfach nur noch raus aus dem Dorf, aus dem Kaff und aus der Landwirtschaft und deswegen bin ich erstmal in die große Stadt gezogen, habe das auch sehr genossen. Dann war ich nach meinem Studium zwei Jahre lang im Ausland, in Australien und habe dort auf einer Ranch gearbeitet, auf einer Pferderange und bin dann, Ganz viel gereist durch Asien und auch durch Neuseeland. Ich wollte ja nicht nur sechs Monate da sein, aber da wurde dann irgendwie im Endeffekt zwei Jahre raus. Dort habe ich tatsächlich auch, also in Neuseeland, meine bessere Hälfte kennengelernt, den Jono. Der lebt jetzt auch hier in Deutschland mit mir zusammen, kommt ursprünglich aus Auckland, hat vorher in seinem Leben noch nie eine Kuh gesehen und ist jetzt seit... Viereinhalb Jahren in Deutschland und auch fest in unserem Betrieb integriert, arbeitet nebenbei noch als Klempner und wird mit mir zusammen den Hof übernehmen. Ähm, ich bin nach meiner Rückkehr aus dem Ausland nach Witzenhausen gegangen und habe dort angefangen, ökologische Agrarwissenschaften zu studieren. Habe gleichzeitig angefangen, auf unserem Hof Vollzeit zu arbeiten, was sehr kompliziert war, da Witzenhausen zwei Stunden von unserem Hof entfernt war. Also die letzten vier Jahre haben bei mir aus sehr viel Pendeln bestanden. Vor allem im Winter habe ich ein bisschen Zeit dann auch in Witzenhausen verbracht, hatte da auch eine Wohnung. Bin aber jetzt soweit fertig mit dem Studium, es stehen nur noch so ein paar Hausarbeiten aus, die ich aber dank Online-Studium auch gut von zu Hause erledigen kann im Moment. Und ich hoffe, dass ich dann bald mit dem Studium fertig bin und so richtig durchstarten kann auf dem Hof. In meiner Freizeit mache ich ich habe eigentlich keine Freizeit. Also im Moment habe ich wirklich tatsächlich kaum Freizeit. Das würde ich äh, gerne ändern. Das wird sich mit Sicherheit auch ändern. Aber im Moment ist es sehr, sehr schwierig. Ähm, ansonsten, also ich lese total gerne Bücher. Ich zeichne viel. Ich liebe ausgedehnte Spaziergänge mit meinem Hund Rosi. Ähm, ich reite total gerne. Allerdings habe ich im Moment kein Reitpferd. Und ich liebe Wasser. Also sehen, das Meer. mehr. Dafür bringe ich auch gerne viel Zeit. Wir haben auch einen wunderschönen Badesee hier ganz in der Nähe, wo ich immer gerne bin. Ja, so viel zu
0: mir. <lacht> ihr hättet gerade mal meinen Hund sehen sollen, äh, als ihr Dackel da im Hintergrund ge gebellt hat. <lacht> hat mein Hund ganz große Augen bekommen. Ja, ich äh, glaube, der Marie das sofort, dass sie wirklich keine Freizeit hat. Man kriegt es ja auch mit, dadurch, dass sie eine ganze Zeit mit mitnimmt, sozusagen. Und äh, ich finde das wirklich immer wieder schön zu sehen, wie das Leben so spielt, dass man sich am Anfang so denkt, ich muss ja erstmal raus aus dem Kaffee, ich will in die Stadt, ich will nichts mit Landwirtschaft zu tun haben und am Ende merkt, okay, meine Wurzeln liegen doch da. Ich glaube, da können sich viele Leute mit identifizieren. Ja, nach der kleinen Vorstellungsrunde habe ich ihr erzählt, dass ich gerne in meinem Podcast Persönlichkeiten aus der Landwirtschaft vorstellen will, die ich interessant und inspirierend finde. Und auch Betriebe vorstellen möchte, die vielleicht etwas Besonderes machen oder etwas anders machen und ausprobieren. Und deswegen wollte ich, dass sie uns mehr zum Ticketshof erzählt. Ich wollte wissen, ob sie dort groß geworden ist, was sie dort anbauen, ob es dort Tiere gibt und wenn ja, welche. Und genau, was sie sonst noch so zusätzlich anbieten.
1: Ja, der Tiggeshof, das ist ein Biobauernhof im Sauerland. Der liegt in einem kleinen Tal, in einem winzigen Dörfchen, wirklich ganz romantisch. Ähm, er ist quasi in den Berg reingebaut. Also, egal wo man bei uns hinlaufen möchte, man muss immer irgendwann bergauf gehen. Das hält fit und hat auch definitiv seinen Charme, bringt aber auch einige Probleme mit sich. Zum Beispiel, wenn wir neue Gebäude bauen wollen, müssen wir immer erst eine Menge Fels an die Seite schaffen. Deswegen sind wir der Improvisationskünstler, was das angeht. Ich bin auf dem Hof hier groß geworden. Ich hatte hier eine wunderschöne Kindheit zusammen mit äh, meinen drei kleinen Schwestern, die ich auch an andere Kinder weitergebe, aber dazu gleich mehr. Auf unserem Hof haben wir ganz viele verschiedene Tiere. Ähm, wir sind noch ein Milchviehbetrieb und haben äh, 40 Milchkühe. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren schon stark reduziert aufgrund von Futtermangel und weil wir eine Fleischvermarktung aufgebaut haben. Deswegen halten wir noch Angus-Masttiere. Wer das nicht weiß, Angus, das ist eine Fleischrasse. Ähm, die Tiere oder die Rinder sind ein bisschen kleiner äh, oder deutlich kleiner als äh, Milchkühe, sind schwarz oder braun und sind total zahm und äh, zutraulig. Deswegen halte ich die total gerne. Die Angus sind äh, den Großteil des Jahres allerdings nicht auf dem Hof, sondern auf den umliegenden Weiden. Dann haben wir noch äh, 30 Kälber hier. Dazu später auch mehr, da gibt es nämlich auch einen bestimmten Hintergrund. Und äh, wir haben noch Legehühner, das sind meine Susannes, ähm, 200 Stück haben wir im Moment, das wird aber jetzt für die nächsten Monate auch ausgeweitet, sodass wir, ich denke, Ende des Jahres um die 600 bis 700 Hühner haben. Und dann haben wir noch einen kleinen Streichelzoo, äh, bestehend aus Ponys, äh, Schafen, Ziegen, Zwergziegen und Kaninchen. Ähm, wir haben auch Ackerland, ein Bisschen, also jetzt nicht so mega viel und es ist auch nicht sonderlich gutes Ackerland, aber ein bisschen was gehört zum Hof dazu. Da bauen wir hauptsächlich Futter an für unsere Rinder. Dieses Jahr ist es Wickroggen, wir machen aber auch immer Kleegras ähm, und das ist das Steckenpferd von meinem Freund, haben vor drei Jahren angefangen Hanf anzubauen, Nutzhanf, ähm, den liefern wir nach der Ernte an eine Mühle hier ganz in der Nähe, die daraus Öl herstellt, Hanföl, was wir dann auch über unseren Hofladen wieder verkaufen. Wir bieten auf unserem Hof zusätzlich zu der normalen Landwirtschaft auch Ausflugsziele an, wie beschreibe ich das? Also wir machen Bauernhofpädagogik bei uns. Damit haben wir vor elf bis zwölf Jahren angefangen, ich zusammen mit meiner Mutter. Damals fing das ganz klassisch an mit Kindergeburtstag und Schulbesuchen. Mittlerweile außerhalb von Corona haben wir an etwa 200 Tagen im Jahr hier Veranstaltungen wir haben uns spezialisiert auf den Bildungsbereich, also die Aufklärungsarbeit über Landwirtschaft, über Natur und Umwelt machen. Meine Mutter ist noch Waldpädagogin und macht in dem Bereich ganz viel ähm, und ist noch spezialisiert auf Senioren. Wir haben Zusammenarbeit zum Beispiel mit äh, drei verschiedenen Seniorenheimen, die regelmäßig zu uns auf den Hof kommen. Also eigentlich außerhalb von Corona <lacht> kommen die einmal im Monat äh, über die Sommermonate zu uns mit ein paar Senioren auf den Hof. Und wir machen dann jahreszeitlich äh, angepasste Themen und ein schönes Kaffee trinken mit den Senioren und führen unsere Ponys oder unsere Hühner zu den Rollstühlen, sofern sie dann im Rollstuhl sitzen. Das genießen die Senioren wirklich immer sehr. Dann haben wir unser Landkinderprogramm. Das sind insgesamt 140 Kinder. Die sind aufgeteilt auf zehn Gruppen und die kommen auch einmal im Monat zu uns an neun Terminen im Jahr und machen auch jahreszeitlich angepasste Themen. Eigentlich das, was die Senioren machen, nur als kindgerecht verpackt. Ähm, da machen wir zum Beispiel im Sommer ähm, Willi Weizen und Greta Gerste und beschäftigen uns mit Getreide. Äh, letztes Jahr habe ich mit den Kindern dann äh, Mehl gemahlen. Also Wir sind hier über die Felder gelaufen, haben geschaut, was da wächst und haben die Getreidepflanzen halt benannt und denen Charaktere gegeben, zum Beispiel die Greta Gerste hat wunderschöne lange Haare und der Willi Weizen, der hat keine Haare, also der Weizen hat ja keine Krannen obendran, deswegen hat er keine Haare, der ist aber ganz schrecklich verliebt in die Greta Gerste und das kommt bei den Kindern sehr gut an. Wir machen aber auch manchmal nur Quatsch, zum Beispiel einen Trampeltrecker-Führerschein oder einen Ponyführerschein, genau. Und dann machen wir auch äh, für Schulklassen natürlich Angebote, für Kindergärtengruppen machen wir Angebote. Ab und zu machen wir auch Kindergeburtstage ähm, und unser neuestes Projekt, das jetzt im August startet, am 1.8. öffnet nämlich unsere eigene kind unser eigener Kindergarten. Der ist wirklich direkt gegenüber vom Kuhstall. Das wird ein Naturkindergarten. Das heißt, die Kinder sind ähm, den Großteil der Zeit draußen. Die bekommen einen großen Bauwagen als Schutzraum, wo sie rein können, wenn das Wetter mal nicht so toll ist. Und sonst äh, sind wir mit den Kindern im Feld, Wald und Wiesen unterwegs. Ich bin in dem Kindergarten dann angestellt, halbzeit als Erzieherin. Und äh, noch zwei weitere Erzieherinnen arbeiten dann da Vollzeit. Das sind ungefähr 20 Kinder, die dann kommen. Und ich freue mich total auf dieses Projekt, wir sind da schon seit vielen Jahren dran und jetzt wird es endlich Wirklichkeit und ich bin schon ganz gespannt, wie das so wird. Genau, das ist unsere Besonderheit bei uns auf dem Hof, eine von vielen.
0: Wahnsinn, oder? Was ein Betrieb, ich könnte da Ewigkeiten bei zuhören und ich weiß, dass Sie das schon gekürzt hat, damit man den Überblick behält. Ich will jetzt natürlich als allererstes wissen, wie alt... Darf man sein für diesen Trampeltreckerführerschein? <lacht> und dann finde ich es ja ganz schlimm, dass dieser Hof ähm, zwischen Hügeln liegt und man, egal in welche Richtung man geht, immer irgendwelche Berge hochstiefeln muss. Sehe ich mich ja nicht so. Dann wäre ich ja, dann würde ich ja mir alles dreimal überlegen, ob ich jetzt irgendwo hinlaufe. Aber da hat sie schon recht, das hält einen ja auch fit. Außerdem werde ich jetzt den Weizen nie wieder normal angucken können, sondern ich sehe jetzt immer Willi Weizen <lacht> mit der Glatze und die Greta Gerste mit den tollen Haaren. <lacht> Ihr habt es ja selber gehört. Es gibt super viele Bereiche auf diesem Hof und ich glaube, sie könnte über jeden einzelnen Bereich ganz, ganz viel erzählen. Ich hatte mich aber vorweg schon auf eine Sache eingeschossen und zwar die Kälberhaltung. Und äh, das hatte ich ihr natürlich auch gesagt, dass ich möchte, dass der Fokus da liegt, also auf diesem Thema liegt. Und deswegen hatte ich ihr nochmal gesagt, dass ich äh, ihren Account so wertschätze, weil sie erstens so authentisch ist. Und zweitens die Themen so erzählt, dass man es auch als Nicht-Landwirt versteht. Und sie redet so ehrlich darüber und macht darauf aufmerksam, was ihr selbst am landwirtschaftlichen System noch nicht gefällt. Und jetzt hören wir ihr mal zu, was ihr denn nicht so gefällt und ähm, genau, wie sie das Ganze so einbettet.
1: Ja, vielen Dank für das Lob. Das äh, freut mich sehr zu hören, dass du äh, meinen Account so magst. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man äh, nicht nur die schönen Seiten zeigt, sondern auch mal zeigt, was nicht so schön ist oder auch mal deutlich macht, wo der Schuh drückt. Weil oft finden wir Landwirte auch die Sachen gar nicht so toll, die äh, in der Öffentlichkeit angezweifelt werden an der Landwirtschaft. Und das sollte man, denke ich, auch dann laut sagen, dass einem das selber nicht passt. Bei mir ähm, war oder ist eine ganz große Problematik die Kälberproblematik, vielleicht erkläre ich das erst ein bisschen. Also es ist so, dass in der Milchviehwirtschaft normalerweise Kälber verkauft werden, zwei Wochen nach der Geburt. Das sind überwiegend die männlichen Kälber, aber auch die weiblichen Kälber, die man nicht behalten möchte, um selber daraus später Milchkühe zu machen. Die Kühe müssen diese Kälber bekommen, damit sie Milch geben, weil ohne Kälber, obviously, geben die Kühe keine Milch. Ähm, die männlichen Kälber gehen dann, wenn sie verkauft werden, in die Mast und äh, werden gemästet und meist als Kalbsfleisch später dann vermarktet, also als Kalb geschlachtet und dann als Kalbsfleisch vermarktet. Das ist ist so, das Problem, das ich damit habe, ist, dass die Mast meistens im Ausland stattfindet. Also jedes dritte Kalb geht tatsächlich im Moment noch in die Niederlande und wird dort in riesigen Mastanlagen gemästet. Und ich spreche da nicht von ein paar tausend Tieren, sondern auch mal ein paar zehntausend Tiere. Und das bleibt leider auch meist nicht bei den Niederlanden. Es wird auch oft in Nicht-EU-Länder transportiert, über weite, weite Strecken, was für so kleine Tiere natürlich sowieso ein enormer Stress ist. Und viele überleben diesen Transport auch einfach nicht. Oder können sich an die Gegebenheiten vor Ort nicht anpassen, passen, weil so ein junges Tier hat natürlich auch ein extrem empfindliches äh, Immunsystem. Und dem wird viel mit äh, Antibiotika entgegen oder das wird unterstützt, weil wenn viele Tiere aus vielen verschiedenen Betrieben an einen Ort kommen, dann müssen Antibiotika eingesetzt werden, um einfach ein Infektionsherd zu verhindern. Damit äh, kommen aber viele Kälber einfach nicht klar und überleben das nicht. Und man kann sich vorstellen, wenn da mehrere tausend Tiere an einem Ort sind, dann ja, ist so ein Lebewesen auch einfach, dann geht dann halt auch einfach unter. Und wenn man dann als Milchviehbauer seine Kälber verkauft, dann kommt ein großer Lkw, da sind meistens schon gut und gerne 50 Tiere drauf, 50 Kälber und man lädt sein Kalb dann dazu. Bei uns hat es dann roten Strich auf dem Rücken bekommen, als Zeichen, dass es ein Biotier ist, was aber im Prinzip eigentlich keine große Rolle spielt. Ja, und dann fährt der Lkw vom Hof und man hat als Landwirt eigentlich überhaupt gar keine Macht darüber, wo die Tiere dann hinkommen. Und das war für mich immer ganz, ganz, ganz schrecklich. Und die Preise sind zu Beginn der Corona-Pandemie extrem gefallen, weil der Großteil des Kalbsfleisches in, die gastro, in den gastro vermarktet wird, der da natürlich dann erstmal weggefallen ist. Deswegen sind die Preise für die lebenden Tiere bei uns auf dem Hof gegen 0 Euro gegangen und es wurde halt immer weniger und weniger und ich habe mich gefragt, wieso zur Hölle ist so ein Lebewesen weniger oder so viel wert wie zwei Packungen Zigaretten oder habe mir dann so Sachen ausgemalt wie ein LKW mit 100 Kälbern, ist so viel wert wie ähm, ein iPhone So und es äh, war einfach für mich so richtig, richtig schlimm und die Krone wurde dem Ganzen dann aufgesetzt, als ähm, die kleine Frieda geboren ist, das war ein Zwillingskalb. Bei ähm, Zwillingskälbern mit zwei verschiedenen Geschlechtern ist es so, dass das weibliche Kalb, also es gibt männliches und weibliches Kalb und das weibliche Kalb ist meistens unfruchtbar, also für uns als Milchviehbetrieb ähm, wertlos, also wir können sie nicht behalten als Milchkuh oder nicht verwenden später als Milchkuh und deswegen hätte sie in die Mast gewusst, sie war aber extrem klein und zierlich, weil Zwillingskalb und der Viehhändler, der unsere Kälber damals gekauft hat, stand am Zaun, hat Frieda gesehen und hat gesagt, die nehme ich nicht mit. Dafür, also ich kann die mitnehmen, aber das, das gibt nichts. Und ich dachte mir nur, boah, geht gar nicht, die gebe ich dir auch gar nicht erst. Und daraus ist dann tatsächlich die Idee entstanden, weil wir schon eine gut laufende Fleischdirektvermarktung haben. Warum machen wir das nicht selbst? Warum behalten wir nicht die männlichen Kälber und machen das äh, selber, messen die selber, vermarkten das Kalbsfleisch selber? Und ich habe mich damals mit meinem Anliegen äh, an Social Media gewandt und habe einfach mal meinen Frust runtergeschrieben auf Facebook. Der Post wurde natürlich viele, viele Male geteilt und ähm, es gab viel, viel, viel Feedback äh, von Verbrauchern, die gesagt haben, hey, ähm, was, was kann man tun und geht gar nicht und... Ähm, Ihr müsst da irgendwas machen und auch viele, die gesagt, die, viele negative Kommentare natürlich auch, verständlicherweise. Und ähm, dann habe ich die Geschwisterkalb-Initiative ins Leben gerufen, bin damit an die breite, an die breite Öffentlichkeit äh, gegangen und wir haben die Geschwisterkalb-Initiative auch
0: durchgezogen bis heute. So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das wirklich ein emotionales Thema. Dadurch, dass ich vom Ackerbaubetrieb komme, hatte ich eigentlich bis vor kurzem nie richtig einen Einblick in die Viehhaltung. Und deswegen bin ich auch auf die Agrar, habe ich auch meine Agrarweltreise gestartet, damit ich nochmal in andere Bereiche der Landwirtschaft reinschaue. Und mein allererster Betrieb in Neuseeland war auch ein Milchviehbetrieb. Und da hatte ich auch als Aufgabe die Kälber. Ähm, auf die Abholrampe für den Transporter zu stellen. Und für mich war das immer wahnsinnig schwierig, weil die Kälber, wie gesagt, noch so so jung waren und so schwach auch waren. Und ähm, deswegen berührt mich das total, dass ähm, die Marie dieses System nicht einfach akzeptiert, sondern versucht, es anders zu machen und nach ihrem moralischen Empfinden das auch besser zu machen und es nicht einfach so zu akzeptieren. Ich finde, man hört auch noch in den folgenden Antworten von ihr, dass es wirklich auch alles gar nicht so einfach ist. Also es ist ein wahnsinniger Kostenfaktor. Deswegen ist das ja so, dass die Kälber abgegeben werden, weil man als Landwirt daran nichts verdient. Ähm, es sei denn, man macht es so aufwendig wie Marie. Und äh, sie erklärt jetzt also uns nochmal genau, was jetzt die Lösung für dieses Problem in der Milchviehhaltung ist und wie genau sie das gestaltet.
1: Ja, unsere Lösungsidee war da also das Geschwisterkeilprojekt, richtig, das bedeutet, alle Geschwister bleiben hier. Also sowohl die männlichen als auch die weiblichen Kälber, die sich nicht zur Zucht eignen, bleiben hier bei uns auf dem Betrieb. Keiner verlässt mir den Hof ins Ungewisse, wir machen die Mast selbst und zwar so, wie wir uns vorstellen, wie wir uns eine Kälbermast vorstellen, wie sie sein sollte. Das bedeutet bei uns, dass die Kälber kuhgebunden aufwachsen, also dass sie direkt an der Kuh trinken, am Euter trinken. Das machen wir entweder mit der Mutterkuh, also dass die Kälber an der Mutter saufen oder dass sie an einer Amme saufen können. Das ist Ganz tier individuell, ich werde so oft nach einem System gefragt, das wir da haben, aber wir haben da kein wirkliches System. Ich habe jetzt gerade einen neuen Kälberstall gebaut oder habe in unseren Kuhstall, ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir sind Improvisationskünstler, was Gebäude angeht. Also ich habe in unseren Kuhstall, die Hälfte des Kuhstalls umgebaut als Kälberstall mit ganz vielen Türen und Toren, wo wir dann verschiedene Gruppen einteilen können, wo die Käber an den Kühen saufen. Das ist auch ein tatsächlich recht kompliziertes System, aber so kann man halt tierindividuell arbeiten, also dem Tier gerecht werden oder wir versuchen, den, den Tieren so weit gerecht zu werden, wie es uns halt möglich ist. Dann bin ich ein großer Fan von Gruppenhaltung. Die Tiere sind nur die ersten 48 Stunden ihres Lebens mit der Mutter zusammen in einer Einzelbox und danach sind sie tagsüber mit den anderen Kälbern in einer Gruppe und nachts wieder mit der Mutter in einer Einzelbox und dann ganz unterschiedlich, also es gibt Kühe, die schlafen dann eine Woche bei den Kälbern in der Box, es gibt auch Kühe, die schlafen nur drei Nächte bei den Kälbern mit in der Box das kommt wirklich ganz auf die Kuh und auf das Kalb an aber ab da sind die Kälber immer in irgendeiner Form von sozialem Gefüge unterwegs im Sommer ähm, haben sie auch einen Auslauf beziehungsweise die großen Kälber eine Weide zur Verfügung. Das ist auch so vorgeschrieben nach Bio-Richtlinien. Und sie bekommen natürlich nur Biofutter zu fressen. Bei uns ist das Heu. Die größeren Kälber bekommen auch noch ein bisschen Getreide. Aber ähm, sonst machen wir fütterungstechnisch jetzt nicht irgendwelche großen Spagate. Ähm, bei uns war der Vorteil, dass wir schon eine laufende Fleischvermarktung hatten bei uns im Betrieb. Das heißt, wir konnten da einfach dran anschließen. Ähm, mit dem Kalbsfleisch. Das war wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil, weil diese Form der Kälberaufzucht oder das Projekt Geschwisterkalb lässt sich nur durchsetzen oder nur durchführen mit Hilfe der Verbraucher, weil diese Form der Aufzucht einfach sehr teuer ist und ähm, das wird sonst nicht honoriert, außer man vermarktet das Fleisch direkt. Das Fleisch, das dabei entsteht, ist Kalbsfleisch, Das heißt, wir schlachten die Kälber mit etwa acht Monaten. Es ist jetzt gerade so, dass wir drei Kälber noch länger behalten und als Fersen später schlachten werden. Wir wissen noch nicht genau wann, aber es ist ja auch für uns neu. Wir haben jetzt schon einige Kälber vermarktet oder einiges an Kalbsfleisch vermarktet. Es ist wirklich exzellentes Fleisch, Also sind ganz begeistert von der Qualität. Es ist tatsächlich ein Nischenprodukt, also regionales Bio-Kalbsfleisch zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Ähm, deswegen haben wir da eine echte Nische entdeckt, aber es ist eben auch ein Nischenprodukt und die großen Massen wird man darüber jetzt nicht los. Also jetzt zu sagen, oh, das gibt es gar nicht so viel, ich steige jetzt in die Kälbermast ein, ähm, wäre jetzt auch nicht so die ideale Idee, weil es eben ein Nischenprodukt ist und deswegen auch von mir die Idee, einen Teil der Kälber länger zu behalten und auszumesten und
0: später als Fersen- bzw. Ochsenfleisch zu vermarkten. Ich finde, wenn man ihr zuhört, dann hört man auch ganz genau heraus, dass sich da jemand wirklich Gedanken macht und Gedanken um ihre Tiere macht, aber auch ebenso um die Sinnhaftigkeit. Also wie kommt dann danach das Kalbsfleisch überhaupt bei den Kunden, den Verbrauchern an? Und ähm, ich fand es auch spannend, dass sie dann halt sagt, ja, das ist immer noch ein Nischenprodukt, nicht jeder möchte Kalbsfleisch essen. Deswegen arbeite ich vielleicht auch in Zukunft darauf hin, dass ich es als Ochsenfleisch verkaufe. Ähm, all diese Gedankengänge, kann ich total verstehen und ich finde es spannend, dass sie das so zulässt und halt einfach ausprobiert. Meine nächste Frage an sie war, dass ich gerne wissen wollte, was es denn für Vorteile für den Verbraucher hat, jetzt genau dieses Kalbsfleisch bei denen zu kaufen.
1: Für den Verbraucher entsteht ganz klar der Vorteil, dass sie ein hochwertiges Fleisch bekommen, das auch einen Hintergrund hat. Gerade Fleisch ist ein Produkt, wo man das einfach merkt, wenn das aus einer anderen Haltung kommt und aus einer anderen Schlachtung als jetzt die Massenware und die Massenschlachtung. Fleisch setzt sich da in der Qualität sehr ab und das, jeder, der schon mal direkt vom Hof ähm, Fleisch gekauft hat, ist damit mit Sicherheit mit mir einer Meinung. Man schmeckt da wirklich extrem den Unterschied dann hat man als Verbraucher einen regionalen Bezug. Im Moment vermarkten wir das Fleisch nur hier in der direkten Umgebung, in der Region. Und ich finde es immer sehr wertvoll, gerade im ländlichen Gebiet, regionale Projekte zu unterstützen, weil es einfach nicht so viel gibt oder es schwerer ist, in, in ländlichen Gebieten etwas aufzubauen, weil da einfach die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist. Bei uns haben wir jetzt noch den Vorteil, dass Städte wie Köln oder Dortmund quasi einen Katzensprung von uns entfernt sind. Also nach Köln fahren wir nur anderthalb Stunden. Das ist relativ nah, finde ich. Und so auch Zugriff haben auf große Städte, was, wenn man zum Beispiel einen Betrieb in Ostdeutschland hat, deutlich schwieriger ist. Aber generell in ländlichen Regionen etwas aufzubauen, etwas zu verkaufen, gestaltet sich doch recht schwierig, vor allem wenn man so abgelegen ist, wie wir das sind, als unser Hof, ist halt schon, also man muss schon ein bisschen fahren <lacht> zu uns. Und ich finde es einfach sehr schön, wenn man in so ländlichen Regionen da regional was machen kann. Dann unterstützt man einen kleinbäuerlichen Betrieb. Ein kleinbäuerlicher Betrieb ist ein Bauernhof, wo nur oder wo hauptsächlich die Familie arbeitet, also ein Familienbetrieb mit nicht mega viel Land oder total vielen Tieren, sondern einfach einer ursprünglichen landwirtschaftlichen Produktion, wo mehr auf Qualität als auf Masse geachtet wird. Und ähm, das wird immer und immer seltener, weil solche Betriebe total Probleme haben, zu überleben. Und eigentlich können solche Betriebe auf lange Sicht auch nur überleben, wenn sie in irgendeiner Form ihre Produkte direkt an den Verbraucher vermarkten. Weil, ich sage jetzt mal ganz platt, jemand, der 40 Kühe melkt, so wie wir, und die Milch vor allem konventionell für, ich glaube, im Moment sind es konventionell 31 Cent pro Liter verkauft, der hat einfach auf lange Sicht keine Chance zu überleben, weil die Tierhaltung wird immer teurer, die Landwirtschaft wird immer teurer, so eine Hofstelle kostet auch einfach viel Geld und wenn man das nicht wieder reinwirtschaften kann, ist es extrem schwierig zu überleben. Und ähm, wenn man als Verbraucher das unterstützen kann, unterstützt man auch automatisch die Umwelt in der Region, weil man da einfach auf kleine Strukturen setzt, auf Menschen, die ein bisschen Land haben, um dass sie sich wirklich richtig gut kümmern. Als ähm, wenn man jetzt Betriebe hat, die dann aufgeben, wo die Fläche verpachtet wird an Unterumständen. Und das kommt leider immer häufiger vor. Große Investoren oder landwirtschaftliche Betriebe, die ganz weit weg sind, die gar nicht unbedingt so viel Wert darauf legen, wie die Flächen gestaltet sind, die jetzt direkt bei dir um die Ecke sind. Deswegen ist es ganz wichtig, die Landwirte in deinem Ort zu unterstützen. Dann bekommt der Verbraucher Transparenz in der Haltung und in der Preisgestaltung. Bei uns kann jeder, der einkauft, natürlich auch in die Stelle reinschauen, Wer nachfragt, wie der Preis gestaltet ist, dem erzähle ich gerne, wie sich das zusammensetzt, wie viel Geld wo reinfließt. Und ähm, das ist einfach was ganz Besonderes, was man sonst nicht hat, wenn man Fleisch kauft. Und auch etwas sehr Wertvolles, was ich denke, wo man Wert drauf legen sollte, gerade bei einem Produkt wie Fleisch. Und, und das ist auch ganz wichtig, man ist Teil eines geschlossenen Kreislaufes. Das ist auch so eine Meinung von mir, die nicht unbedingt jeder teilt, ich sage immer, wer Milch konsumiert oder Eier konsumiert, der muss im Endeffekt auch irgendwo Fleisch konsumieren. Es ist ganz schwierig, das voneinander abzugrenzen, weil bei der Milch- und auch bei der Eierproduktion an irgendeiner Stelle Fleisch nun mal anfällt. Und Fleisch ist ein so wertvolles Lebensmittel, dass das nicht einfach verworfen werden darf. Deswegen ist es ein geschlossener Kreislauf, wenn man so Sachen wie, bei Sachen wie bei dem Geschwisterkalb das Fleisch einfach auch mitnimmt, mit in den Prozess und in den Kreislauf einbindet. Bei uns wäre der Kreislauf jetzt erst recht geschlossen, wenn wir auch noch die Milch vermarkten könnten, was aber sehr, sehr aufwendig ist. Aber ich sage immer, man muss in, im Ganzen denken. Um auch nachhaltig sich ernähren zu ernähren, muss man schauen, dass man irgendwo Kreisläufe schließt bei der Ernährung und dass nicht irgendwo was am Tellerrand runterfällt.
0: Ich finde, das hat die Marie ganz toll zusammengefasst und sie hat auch wirklich alle wichtigen Punkte genannt. An der einen Stelle hätte ich am liebsten kurz geschnipst und hätte gesagt, hier will ich kurz was zu sagen. Ähm, obwohl das immer so klingt, als müsste ich da was verteidigen. Und das passt wahrscheinlich an dieser Stelle gar nicht, weil sie damit gar nichts kritisiert. <lacht> Aber ich will es trotzdem sagen, denn sie sagt, auf unserem Betrieb geht es mehr um die Qualität anstatt um die große Masse. Und meine kleine Maya-Meinung dazu ist, dass Masse Qualität nicht ausschließt. <lacht> Aber ihr merkt, vielleicht hat sie auch keinen Platz. Deswegen klammer ich das nur ein. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und meine nächste Frage an Sie war, sag uns noch einmal die Vorteile für die Landwirte. Ja, die
1: Vorteile für Landwirte, da kann ich direkt da ansetzen, wo ich vorhin aufgehört habe. Und zwar bei dem geschlossenen Kreislauf. Auch in der Landwirtschaft auf dem eigenen Hof ist es wichtig, vor allem in der Biolandwirtschaft wird da sehr viel Wert drauf gelegt, dass man in einem geschlossenen Betriebskreislauf arbeitet. Das heißt, dass man alles, was man produziert, in irgendeiner Form verwertet. Ob das jetzt der Dünger ist aus dem Stall oder die Milch, die im Stall produziert wird und dass nichts irgendwo abfällt als Abfall. Und das ist einfach etwas sehr Wertvolles, was einen auch einfach glücklich macht. Wenn das einfach rund läuft, das macht mich als Landwirtin total glücklich und ich versuche da im Moment viele Lücken auf meinem Betrieb zu schließen, weil die entstehen oft einfach von ganz alleine und es ist gar nicht so einfach, den Kreislauf äh, zu erhalten, aber es ist ein natürlicher Kreislauf, man merkt sofort, wenn irgendwo eine Lücke entsteht. Und zum anderen gibt es durch dieses Kälberprojekt, gibt es uns einfach ein viel besseres Gefühl beim Arbeiten, schon allein, wenn Bullenkalb auf die Welt kommt. Früher hat man sich so gedacht, schon wieder ein Bullenkalb. Und heute ist es für mich einfach das Gleiche, wie wenn es ein weibliches Kalb ist. Ich freue mich über beide und ich freue mich, dass sie da bleiben, dass ich ihnen beim Aufwachsen zusehen kann, dass ich mich mit ihnen anfreunden kann. Früher hatte man dann so eine, also ich zumindest, so eine gewisse Distanz zu dem Tier, hatte direkt ein schlechtes Gefühl und heute ist es ganz anders. Man hat durch sowas eine Nähe zum Kunden und zum Verbraucher. Ich finde gerade das Käber-Projekt ist ein sehr intimes Projekt, weil man ähm, die Leute Einblicke haben lässt in Sorgen und Probleme, die man hat, was vielleicht gar nicht so einfach ist für viele. Und, ähm, man lässt die Leute teilhaben an einer Problemlösung, die bei einem auf dem Betrieb stattfindet und das ist eine ganz besondere Nähe, die da entsteht. Und ich bin total dankbar für die Kunden, die das unterstützen und die kommen um Kalbsfleisch kaufen. Und ähm, bin total dankbar, dass die Leute sich dafür interessieren, dass die das gut finden, dass sie uns auch immer wieder rückmelden, dass es Leute gibt, die, auch teilweise lange fahren, weil sie mich von Instagram kennen und die Kälber mal in echt sehen wollen und so. Und das, da bin ich total dankbar, dass es das gibt. Und was für mich auch ein Riesenvorteil ist, dass man einfach eine Lösung parat hat. Also wenn jemand sich über dieses Kälberproblem beschwert oder wenn das wieder aufkommt, das diese Diskussion, man hat einfach eine Lösung parat und kann sagen, hey, ich mache das so und so. Und ähm, das funktioniert und ich mache das so und es kostet so viel und das, ist, das äh, ist total cool, wenn man da dann mit dieser Einstellung in den Austausch gerät und nicht ratlos in die Luft guckt und äh, sagen muss, das ist alles scheiße, deine Ellie, sondern ähm, man hat einfach eine,
0: eine Lösung, eine Perspektive, die man mitteilen kann. Und das äh, gibt mir persönlich total viel. Das Gefühl, was Marie beschreibt, wenn Bullenkälber geboren wurden, kann ich so gut nachvollziehen. Ich hatte auch in Neuseeland immer so ein mulmiges Gefühl, wenn es wieder ein Bullenkalb war. Umso mehr freue ich mich über das Geschwisterkalb-Projekt. Und äh, ich hatte ihr auch damals, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, diese Folge angefangen haben, hatte ich ihr auch gesagt, hey, ich möchte unbedingt auch erzählen, wie man dieses Projekt unterstützen kann. Und deswegen war meine vorletzte Frage an sie, sag uns doch mal, wie kann ich dieses Projekt unterstützen, auch wenn ich nicht vor Ort bin? Es gibt verschiedene
1: Wege, das Geschwisterkalbprojekt projekt zu unterstützen. Ähm, wenn man direkt vor Ort ist, also bei uns in der Nähe wohnt, ähm, ist es natürlich über, die, über den Kauf von Kalbsfleisch. Ich verstehe es, wenn äh, Leute sagen, ich möchte aber kein Kalbsfleisch, ähm, weil es ist Kalb, das möchten viele nicht, das ist auch völlig in Ordnung da müsst ihr noch ein bisschen warten, weil wie gesagt aus dem Geschwisterkalbprojekt wird es auch irgendwann Fleisch geben, das nicht Kalbsfleisch ist. Ansonsten und das ist vielleicht auch interessant für Leute, die nicht hier vor Ort sind, haben wir das ein Gutscheinsystem eingerichtet. Also man kann einen Kalbsfleisch-Gutschein kaufen und kann den halt später dann einlösen oder halt eben auch nicht. Das kann man als jemand machen, der hier vor Ort ist, aber man kann das natürlich auch als jemand machen, der weiter weg ist, weil wir auch auf lange Sicht vorhaben, in den Versand einzusteigen und das Kalbsfleisch zu versenden. Aber wie gesagt, das gestaltet sich im Moment noch etwas schwierig. Und dann haben wir eine Seite auf Spreadshirt erstellt, das ist auch auf unserer Webseite verlinkt, wo man Shirts, Tassen, Cappies, Mützen und sowas alles mit dem Geschwisterkalb-Logo erwerben kann und ein Teil von dem Erlös geht auch direkt weiter an uns und unterstützt das Projekt auch auf diesem Weg und gleichzeitig kann man damit vielleicht ein bisschen Werbung machen, Gespräch anstoßen zu dem Thema und ein bisschen aufklären in seinem Umfeld. Genau, und auf diesem Weg war es uns auch möglich. Weil, also die Kälber essen ja erstmal, also trinken erstmal acht Monate lang nicht, bevor wir das erste Kalb schlachten konnten. Und ähm, das war am Anfang sehr, sehr, sehr teuer für uns, weil ich mich natürlich mitten in der Kalbesaison dafür entschieden habe, das zu machen. Und wir ähm, 19 Kälber durchgefüttert haben, acht Monate lang, ohne irgendwas zurückzukommen, bekommen, was sehr teuer ist. Und das war uns nur möglich dadurch, dass Leute hingegangen sind und sich so einen Gutschein vorab gekauft hatten, also quasi das Fleisch gekauft hatten, bevor das Tier ähm, im Schlachthof war. Und auf diesem Weg war es uns möglich, das überhaupt zu machen.
0: Das war auch schon meine letzte Frage zum Geschwisterkalb-Projekt. Und an dieser Stelle möchte ich eigentlich schon direkt meinen Wunsch äußern. In jeder Podcast-Folge wünsche ich mir hier gegen Ende was. Und ich möchte mir wünschen, dass, wenn man gerne Fleisch isst, dann kann man sich mal umschauen, welche Projekte gibt es vielleicht in meiner Region. Haben sich dort vielleicht auch schon Landwirte ähm, besondere Projekte ausgedacht, die es verdient haben, unterstützt zu werden. Und äh, ich hoffe, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind und vor allem unser regionales Fleisch. Da das hier ja der Junge und Landwirtin-Podcast ist, gehört es für mich dazu, dass ich die Frage stelle, sag einmal, wann war für dich eigentlich klar, dass du Landwirtin werden möchtest? Und natürlich habe ich das auch Marie gefragt.
1: Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Ich denke, das ist mir im Ausland irgendwann bewusst geworden. Also ich wollte ja nicht partout, nicht. ich wollte in der Großstadt leben, ich wollte... Sozialarbeiterin sein. Ich wollte auf gar keinen Fall den Hof übernehmen und Landwirtin sein, aber irgendwo im Ausland ist mir dann bewusst geworden, das ist kompletter Bullshit. Ich bin eigentlich tief im Herzen doch Landwirtin und ich bin so froh, dass es so gekommen ist und kann auch mein früheres Ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, es nicht sein zu wollen. Habe in den letzten Jahren auch so unglaublich viel dazugelernt und ich kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Ich bin, ich bin total gerne Landwirtin, weil es, ich einfach diese Arbeit in und mit der Natur total genieße. Alles, was draußen passiert, ähm, hinter den Fenstern vom Haus, ist so wichtig. Das ähm, ist das Elixier unseres Lebens und es macht mich total traurig, wie wenig Bezug viele Menschen dazu haben, ähm, wenn dann im Radio, wenn wir jetzt mitten in der Dürre sind zum Beispiel und ich total verzweifelt bin, weil einfach alles verbrennt und im Radio heißt das schon wieder super Wetter, alle an den Badesee und ähm, da, da möchte ich am liebsten heulen, weil das ist einfach unsere Lebensgrundlage und ich bin total dankbar, da drin arbeiten zu können und auch mein eigenes Stückchen Land zu haben, auf dem ich ein bisschen was anders machen kann und es so gestalten kann, wie ich denke, dass es richtig ist. Und ich bin auch total dankbar, diesen Weg gegangen zu sein, so viele Menschen mitnehmen zu können
0: auf dem Hof und eine Begeisterung oder meine Faszination für die Natur da teilen zu können. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar, dass du uns da mitnimmst und wir so viel von dir lernen können. Mir persönlich tut das ja immer ziemlich gut, in die Viehhaltung reinzuschauen und auch in die ökologische Landwirtschaft reinzuschauen, weil ich ja von einem konventionellen Betrieb komme. Und ja, ich bedanke mich, dass du hier warst. Ich fand es ganz, ganz spannend mit dir. Und jetzt darfst du ähm, hier nochmal abschließende Worte finden.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war total cool, eine total spannende Erfahrung. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Was ähm, möchte ich noch loswerden? Ja, vielleicht an den Zuhörer danke, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du dich für das Thema interessierst. Und ich hoffe, ich konnte dich ein kleines bisschen inspirieren oder habe ein bisschen was verändert bei dir oder habe dich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Auf jeden Fall tausend Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und
0: bis dann. Von mir auch ein bis dann, bis zur nächsten Woche. Tschüss.